0: Hola Mixes, les damos la bienvenida a su Su podcast de confianza 100% dedicado a anime, manga, waifus y cosbandos. En este episodio hablamos de Body Daddies, anime original que sigue a dos asesinos a sueldo que deben cuidar a una niña pequeña. Y aunque suena cliché, la historia superó nuestras expectativas, ofreciéndonos personajes conmovedores y tocando temas profundos como el abandono y la idea de que la familia va más allá de los lazos sanguíneos. El anime tiene
1: 12 episodios y está disponible en Crunchyroll. Hola, mixes. Les damos la bienvenida a un episodio más de SugoiCast. Y el día de hoy tenemos algo perfecto para el corazón, perfecto para ver en esos días en que dices, quiero ver una gran historia, quiero ver desarrollo de personajes, quiero ver gente guapa, quiero ver a una niñita hermosa siendo... Adorable y que de verdad, pues que de a ratos te punce un poquito el útero, que realmente no, pero cuando la ves en en animación, en ese mundo de ficción dices, sí, ahí todo está perfecto, y que además, la verdad es que yo en redes sociales veía que toda la gente se volvía loca por este anime, que yo decía ¿de qué se trata todo esto? Les vamos a ser sinceras, también este episodio lo habíamos programado quizás para unos episodios antes, pero pues se cruzó el importante estreno de Suzume, estamos con nuestros episodios de Ghibli, entonces pues ya después de cubrir esos pendientes, el día de hoy les tenemos Body. Dadis, un anime que pueden ver en estos momentos en Crunchyroll, tiene únicamente 12 episodios y cuenta con ese debido episodio como para ponernos al corriente de todo lo que han hecho, aunque si se la maratonean realmente ese episodio, pues no, no es tan necesario realmente, pero la verdad es que yo... Estoy muy feliz de que hablemos de este anime el día de hoy porque creo que estoy en ese mood de quiero ver cosas lindas, quiero ver cosas bonitas, quiero ver un final feliz, quiero ver pues escenarios, la verdad que hacen mucho, mucho contraste. Entonces creo que este anime lo tiene todo, no quiero dar un spoiler aquí, pero quizás se tiren muchas, muchas flores sobre esta historia, pero bueno, antes de continuar, y, y ahorita Avi, yo lo odié, no, no es cierto, pero Avi, <risa> tú cómo estás el día de hoy, quiero saber si estamos en el mismo canal antes que nada.
0: No, súper, sí estamos en el mismo canal, la verdad es que siempre lo decimos, pero de verdad estoy muy emocionada de que al fin vamos a poder hablar de, de Body Daddies, porque pues nuevamente nos presenta esta... Pregunta de qué es más difícil ser un asesino a sueldo y mantener tu profesión en secreto o criar a una niña de cuatro años. Sí amixes, sí la respuesta ya la sabemos. Criar es demasiado complicado, como nos lo deja ver este, este anime. Y digo no sé tú cómo cómo hayas llegado a, a Body Daddies, eh, pero yo o sea también o sea sí lo tenía medio en el radar. Pero he de decir que no me llamaba tanto la atención porque, digo, creo que también ha sido inevitable en redes la comparación con Spy Family. Y dije, bueno, pues se ve chido, luego algún día lo veré. Pero justo yo empecé a ver comentarios la verdad no recuerdo el usuario, pero había una persona que tuiteó así como de, esto es los, lo que Spy Family debía de ser y no sé qué, o sea, como cosas así de fuertes y decía, wow, 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 ¿qué está, ¿qué está pasando, no? Luego ya me empecé a meter un poquito más, y obviamente el diseño de los dos protagonistas masculinos también es como de, dude, esto es material de bandos sin pensarlo ni un segundo, tan opuestos, tan místicos, guapos y hermosos, y dije, ¿sabes es que ahora sí me voy a sentar a verla y pues la verdad es que sí, digo ya, ya nos clavaremos muchísimo más, pero sí fue una, una gran sorpresa, o sea, creo que ese primer episodio sí da un gran preámbulo de todo lo que vamos a ver en en la serie y, y creo que también algo que súper llamó mi atención en ese primer episodio y que creo que logra muy bien todo el tiempo es este balance perfecto entre acción, comedia y un toque de, de drama. ¿A ti qué fue lo que más te, te atrajo de Body Daddies?
1: Mira, la verdad es que... En Twitter, que es donde desafortunadamente a veces yo sigo queriendo mucho Twitter a pesar de todo el gran desastre que está ocurriendo en esta red social. Ya sabemos, ¿no? Que luego puede ser un basurero en llamas y la gente viene y dice cosas horrendas de verdad. Pero si sigues a la gente correcta y te mantienes en esa pestañita que es el de las personas que tú sigues, pues se pueden encontrar varias joyas, ¿no? Y yo a veces pues eh, me topo con algunos tweets de gente que tenemos gustos similares, ya saben anime, eh, cosas otaku y... Y hubo un momento en el que casi todos los usuarios que sigo y traductores y etcétera estaban hablando de Boriraris, pero muy, muy, como con mucha emoción, ¿no? Y específicamente recuerdo que pusieron un GIF de cuando Kazuki espera recibir un abrazo de Miri y Miri se va con la mamá, y, pero tweets llorando, diciendo, güey no tenían que rompernos así el corazón. Y mira, fue spoiler y no, porque yo no tenía absolutamente ningún contexto. Yo decía, pues, ¿quién es la señora? ¿Quién es la niña? Porque son estos dos chicos viendo como la situación de una manera muy extraña. Pero el ver tanta emoción yo, y yo, como buena adicta al chismito, dije, yo tengo que ver eso, tengo que ver eso. Entonces... La verdad es que entré al primer episodio sin tantas expectativas, pero sí es inevitable compararlo con Spy Family. ¿Por qué? Porque al final pues tenemos como esta vida secreta con pues este elemento de ternura, este elemento de inocencia que es pues una pequeña niña de cuatro años, ¿no? Que eso complica muchísimo la situación. Pero ya lo hemos dicho en muchos episodios, amixes, que sí puede haber ideas similares, no recuerdo dónde, incluso seguramente fue en TikTok o en Twitter, pero se me hace una idea muy interesante que en verdad todas las historias ya han sido contadas. O sea, desde las tragedias griegas a Mixes no ha habido ninguna novedad, pero no es tanto la idea, sino cómo se ejecuta. Ahí es donde verdaderamente entra el truco, ¿no? Entonces sí, tenemos como estos asesinos a suelo, que, que pues sus vidas crashean en cuanto pues, se topan con esta pequeña niña, pero no es tanto esa historia, sino cómo van a, crecer ellos, cómo se desarrollan los personajes el humor que manejan que sí siento que es muy diferente a Spy Family, porque Spy Family más bien sí estamos viendo como eh, este contexto también político que es como una guerra fría y estamos hablando también como de que cada quien lleva en verdad una vida muy muy secreta, pero de cierta manera aquí en Body Daddy, es como que no hay tanto secreto la niña al final los conoció en plena acción y lo que más bien me atrajo muchísimo de este anime, o sea donde verdad Dije, this is my cup of tea A pesar de tanta violencia y tantos escenarios como tan sangrientos En verdad hay muchísimo amor entre los tres protagonistas Y no sé, no sé si sea válido ya definirlo de esta manera Pero es como el concepto de abandono visto desde tres perspectivas diferentes que eso me atrajo mucho, ¿no? Ella, que eh, eh, su mamá la dejó a su suerte, o sea, prácticamente la mandó al matadero porque la mandó con una mochilita, una carta, y va a buscar a tu papá, que eso es una manera de abandono, ¿no? Y Kazuki también, ¿no? Que... Hay un episodio que me da mucha risa porque dice: Es que la niña se nos va a hacer pandillera porque a mí me dejaron solo y mira cómo acabé matando gente, ¿no? Y ni siquiera viéndolo mal, sino como eso, ¿no? Fue abandonado y que también está lidiando con unas heridas muy fuertes, ¿no? Y Rey, que más bien él aban quiere abandonar la familia que, que tiene porque pues prácticamente más que un papá tiene un jefe. Y jefe aparte de una organización de criminales. Entonces, a partir de esa premisa dije ya. O sea, este anime me habla a mí ese tipo de desarrollo de un concepto tan complejo como lo es el abandono. Y luego parecería que no, pero es como esta onda de tres personajes rotos que entre los tres se pegan, ¿no? Y funcionan muy bien. Y por eso digo que hay una abundancia de amor. Ya en los últimos episodios siempre digo, no quiero sonar cursi, tal vez soy una persona cursi, tal vez ya debería aceptar esta cursilería que habita en mí. Pero ver la dinámica entre ellos fue algo tan sanador y al mismo tiempo hace un contraste tan divertido con los trabajos que hacen, que de verdad me da por pensar que es una... Pues creo que la palabra es una ternura diferente que me provoca de ver Spy Family, que ver esto, o ver otras historias similares. Entonces creo que eso es lo que realmente a mí me llamó muchísimo la atención.
0: Sí, no, la verdad es que a mí también algo que me atrajo muchísimo y que es con cosas de, de las que me quedo de ver podidades, es pues de... Ahora sí que de como de esta lección, por así decirlo, de que siempre la familia puede ir más allá de los lazos sanguíneos, ¿no? O sea, de que igual y no importa qué tan, <ríe> qué tan fea la hayas pasado con tu, pues sí, con tu familia sanguínea, como bien lo dijiste, o sea, los tres tienen un gran caso de, de abandono distinto en, en su tipo, pero pues al final de cuentas justo me, me encanta que encuentran una motivación para ser una familia, ¿no? Porque, o sea, creo, creo que también ayuda muchísimo que los tres protagonistas sean encantadores a, a su forma, ¿no? Porque, pues, la relación entre Rey y Kazuki, pues, también es esta de polos opuestos, de que, pues, Rey es... Pues, es como el más ameno de todos, es abierto, es impulsivo, es muy preocupón, como dices, con Miri, de no, es que se me va a salir del guacal esta niña, así no me pongo más firme y que no sé qué, y que haciendo el desayuno y todo. Y Rey en ese sentido sí es como una contraparte más descuidada, pero es muy frío y calculador, pero incluso en algún momento es como de, son dos adultos cuidando a una niña, es un adulto con un adulto con a veces mente de niño <ríe> y una, cuidando de una niña, ¿no? Porque, o sea, Rey también es como de que ah, sí, me voy a dormir en la tina porque no voy a hacer que caigamos bajo ataque y nadie va a sospechar que esté dormido en la tina, ¿no? Y me puedo pasar todo el día jugando videojuegos e incluso hay este episodio donde pues Kazuki se harta y se va. Y Rey es como de, no mames, no sé hacer nada, solo sé cocinar cereal, es pues no sé ni qué lleva a la niña a la escuela y pues hasta el mismo en un momento o sea ya cuando Miri se enferma y todo es como de chale pues efectivamente no sé hacer nada no soy soy un inútil y justo me me gusta mucho cómo vemos este panorama en los primeros episodios o sea de que, pues realmente Rey y Kazuki, aunque viven juntos, pues simplemente son compañeros de trabajo. Y mientras van avanzando en los episodios, pues íbamos viendo esta evolución familiar, ¿no? Entonces me gusta mucho ver cómo evoluciona esa dinámica familiar, que digo, igual y si sí, al principio fue, pues más a fuerzas que de ganas, porque, pues incluso Rey era como de, pues podríamos regresar a la niña, ¿no? ¿Por qué nos la tenemos que quedar? O sea, si ¿sí matamos a su papá pero por qué nos tendríamos que quedar con ella y justo y al final es como de no, pues sí, hagamos todo por ella y por tener esta eh, familia juntos y eso me, me encanta muchísimo y creo que justo también es eso o sea que aunque no es una familia convencional pues también es algo con lo que puedes sentirte súper identificada y relacionada porque al final de cuentas las dinámicas familiares no... No cambian, ¿no? Digo, ni tú ni yo somos mamás, pero pues obviamente conocemos a gente que tiene hijos, sobrinos, digo, fuimos niñas, entendemos ya a nuestros papás y pues vemos aquí representada, me parece muy bien. Quisiera también después escuchar la opinión de, de alguien que sí tenga hijos. Pues de lo realmente complejo que puede ser tener una criatura, ¿no? O sea, que además de caro, es impredecible y es agotador, ¿no? O sea, simplemente está este episodio donde es como de... Pues a huevo hay que meterle a una guardería, a una escuela y pues ya, ¿no? <ríe> ya nosotros podemos fluir con nuestra chamba de asesinos a sueldos y es como de... Sí, pero entrar a una escuela, al menos en este contexto, pues también es una chambota porque son entrevistas, ¿no? Y te tienen que aprobar y um, si ¿sí eres digno de entrar en esta escuela o no, ¿no? Y más ellos que son dos hombres y que pues en realidad no son una pareja, ¿no? Es como de, um, entonces, ¿cómo es que son sus papás? Y no son ustedes nada, ¿no? Y luego es como de, ok, ya la aceptaron, pero necesita toda esta lista de útiles. What the fuck? O sea, sí ganamos muy bien, pero es extremadamente caro. E incluso es como muy chistoso cuando eh, Kazuki se entera de esta tienda de... Pues no solo de ropa, siento que es como, pues sí, un, un súper en general donde venden todo a precios muchos más baratos y económicos y es como de wow llévate todo lo que quieras, Miri, para esto si me alcanza. Y también pues gusto también esta parte eh, pues de que es agotador, ¿no? Entre actividades extraescolares. Entre que pues los niños, no sé, toman una siesta y otra vez ya tienen toda la pila del mundo y quieren jugar todo, todo, todo el tiempo o acompañarles, ¿no? Porque también Miri es como de, ¿y cuál es su trabajo? Es que esa es mi tarea y los voy a acompañar y no sé qué. Y ahora vamos, y ahora vamos al parque, y ahora déjenme acompañarlos a no sé dónde, ¿no? Entonces sí, sí creo que aunque nos presenta una dinámica... Pues muy peculiar, obviamente, <risa> repetimos, el que dos asesinos se hagan cargo de una niña de cuatro años, pues no es como que sea algo de la vida cotidiana, pero a pesar de tener ese escenario tan quizás extremo, pues me gusta mucho que al final de cuentas eh, las acciones, eh, los problemas en los que se meten, pues sí son muy, o sea, sí te puedes relacionar con ellos porque les has visto, insisto, aunque no tengas hijos, como de ¿sabes cómo puede ser el lidiar con un niño pequeño?
1: Sí, a partir de eso creo que la serie, este anime logra ser muy, muy empático porque algo que también me gusta muchísimo es que, bueno, desde el primer episodio, a mixes que les decimos que es una grandiosa tarjeta de presentación, prácticamente ocurre una matadera y entonces pues se quedan con la niña, pero algo que me gusta mucho es que como que ya se asumen papás de la niña inmediatamente en el episodio 1 y siento que un cliché hubiera sido como de que lo primero, ¿no? Hay que devolverla, hay que, hay que hacer algo, no sé qué. Y más bien como que sí empiezan luego, luego con esta dinámica de pues es que es una niña adorable. Igual y como que la podemos tener aquí en lo que resolvemos esta onda, ¿no? Y para ser asesinos se toman la molestia de ir con la mamá y pues ven que es que a ver, amigos, es ese nivel de empatía. Ven que el escenario no va a ser el mejor para la niña porque la mamá es cantante en un bar, eh, sufre de violencia, Violencia intrafamiliar, también sufre de alcoholismo, etcétera, no inserten aquí toda una serie de problemas que, que también, ay, no pues es una cosa bien común en, en la vida adulta y en y, y todos estos pues problemas que, que también son muy muy pues bastante comunes y entonces pues como que toman la decisión más humana que es la de pues no la niña no se puede regresar con la mamá de verdad no está sujeto a, a discusión matamos al papá pequeño detalle, así balazo en la cara pues ni modo, entonces pues hay que hacernos cargo de, de la niña y yo esperaba, como Rey es ese típico personaje como medio dark side, como medio callado, como que de, es el que dices que no... El, el primerito que va a decir, yo no estoy de acuerdo con esto, él es el que dice, bueno, y empieza, ok, hagámoslo, ok, no hay problema. Su única queja fue que yo, yo quería adoptar un gato y no me dejaste, y ahora vamos a tener una niña. A ver, explícame aquí cómo va a estar esto. Entonces es muy divertido, ¿no? Porque... En, en general creo que lo del gato deja un gran precedente porque Kazuki le dice, no, no puedes cuidar de algo, no te puedes involucrar. En esto que trabajamos es algo tan vulnerable y tan delicado y a la menor, al menor sentimiento de cariño, o sea, eso puede jugar en nuestra contra y podemos lastimar a la gente sin que lo querramos. ¿Y quién mejor que Kazuki para saberlo, no? Y entonces por eso le dice, no, hay que devolver al gato a la cajita, le vamos a poner de aquí una bufandita y esperamos que alguien con una vida normal y plena pueda adoptarlo y hasta va a revisar la caja, ¿no? Va a revisarla de que, ah, ya se llevaron al gato, todo perfecto y todo muy cool. Pero es una manera muy elegante y muy sutil de dejarnos claro de lo que va el tema, ¿no? Es decir, ese tipo de escenarios donde ellos se desenvuelven, estas organizaciones criminales, pues en verdad no se tocan el corazón. Entonces, sí, o sea, incluso un gato, tener un gato, no poder cuidar de él. Y no solamente eso, sino que Rey, como dices, que duerme en una tina, que comen súper mal. Bueno, Kazuki no, pero él que es feliz con las sopas instantáneas y, y así. Entonces, también amor no solamente es como, pues, demostrarlo en forma de abrazo, en forma de decir te quiero o tener algunos detalles, sino que el amor también se traduce en cuidar, en proteger y en ese proteger también puede haber mucho dolor porque ellos pudieron haberle hecho mucho daño a Miri por lo que se dedican. Es decir, de cierta manera, aunque sea un anime con mucha comedia, que tenga una historia aparentemente sencilla, y quiero subrayar así con marcador de textos amarillo, fosforescente, aparentemente, la verdad creo que sí nos muestra lo complejo que puede ser querer a alguien, y especialmente cuando ese amor ni siquiera es como garantía de que puedan estar juntos, porque no importa cuánto quieran a la niña, luego hay, una, hay un episodio, ya hablaremos más de eso más adelante, donde yo pensé que no iban a llegar a eso, pero pues la organización criminal se da cuenta de que ellos no están rindiendo bien eh, porque están cuidando a una niña y entonces pues esta organización dice ¡Ah, te estorba la niña! ¡Ah, no pasa nada! Oh, hombre, no se diga más! ¿Qué te parece matarla, no? Entonces, en ese aspecto sí me digo, güey, es una gran explicación, es un como gran desarrollo de cómo... El amor es mucho más complejo y va más allá del decirte quiero y de los detallitos. Y que por más ganas que tengas de hacer las cosas, etcétera, pues hay detalles que pueden jugar en tu contra. Entonces eso se me hizo que, que le dio muchísima profundidad a los personajes, le dio muchísima profundidad a, a la historia. También, por otro lado, además de este amor que que se traduce en protección y todo esto, pues como dice Sabi, el formar una familia, que ya saben, ¿no? Últimamente como que el concepto de familia ha entrado en crisis, porque pues siempre tenemos esto de que la familia de sangre siempre se respeta, la familia de sangre, vamos, que es como este ente que nunca se puede romper, que le debemos casi que absolutamente todo. Pero creo que animes como estas, historias como estas, también nos demuestran que familia es también la que haces afuera. Y aquí va una idea que, que, que medio pensaba mucho cuando veía cada episodio, que es de amor y familia son cuando alguien te lleva a ser una mejor versión de ti mismo. O sea, para lo que vimos en el primer episodio a lo que vimos ya en el último, los personajes tuvieron un crecimiento espectacular. Y hacen un recuento de eso en el episodio 11, ¿no? Se va Miri de la casa y entonces Rey le dice, ¿no? Pues hasta tu cocina ha bajado, tú ya no comes bien, ya lo único que haces es jugar videojuegos y matar. O sea, como que entre los dos hacen este análisis de que sin ella las cosas no están funcionando. Entonces se me hace algo de verdad, pues... Sí, una comedia muy ácida, una comedia muy, muy negra, porque les digo, ver toda la balacera del primer episodio, yo dije, ay, Dios mío, esto debería ser divertido, debería ser trágico, o ambos, ¿no? Pero en este caso creo que esas escenas, más esta profundidad, lo hacen una gran, gran historia, y creo que también nos dan conceptos como bastante, pues bastante complejos, ¿no? Porque está eh, todos los traumas que ellos están arreglando, están todas las heridas, está el perdón, está la redención, está la confrontación. Es decir, de verdad... Para, para una historia que se llama Body Daddies, que yo pensé que iba a ser como una simple comedia y que nada más iba a ver mientras desayunaba mi huevito por las mañanas, la verdad es que bien mirado, o sea, cuando te clavas en esa textura, sí puede ser una historia muy, muy profunda y con un desarrollo espectacular.
0: Sí, ¿no? La verdad es que yo también pensé que iba a ser algo muchísimo más soft, que digo, al final de cuentas sí la pondría como una serie de apapacho, o sea, porque sí tiene muchísimos momentos wholesome, pero sí, al igual que tú, jamás pensé que fuéramos a tocar ciertos temas, ¿no? Digo, el abandono de Miri, pues al inicio, pues ya decías, bueno, pues sí, seguro la mamá no lo puede importar menos, pero justo ya el ver la e incluso decir frases tan crudas no o sea de que decía que ella había tenido un pésimo día y que Miriam una así se reía no y ella dice es que no había nada chistoso y yo simplemente tenía ganas de golpearlas y era como de wow no manches, que qué fuerte escuchar pues a alguien de decir eso sobre todo a una mamá pero pues justo o sea también en ese mismo speech de la mamá es el yo no quería tenerla su padre prácticamente da a entender que pues el papá de Miri abusó de ella y que pues así es como como la tuvo ¿no? entonces pues también es un es un contexto muy fuerte y de que obviamente dices pues obviamente no voy a, a juzgar a esta mujer porque pues sí, o sea su contexto no no era el mejor, todo sucedió muy 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 rápido, pero regreso a mi punto que era jamás pensé que íbamos a llegar hasta ese ese punto ¿no? a ese punto pues no sé tan, tan de drama pero que al final de cuentas pues sí es algo que pasa en, en la vida real pero creo que también me, me gustó mucho ahora sí que la chispa de felicidad que le da Miri no solo a Rei y a Kazuki sino pues al anime en, en general ¿no? porque pues igual creo que es en ese mismo episodio donde mientras Kazuki está hablando con la mamá pues Rey está intentando cuidar a, a Miri, pero pues de repente se le pierde y pues también está recordando que, como decías, o sea, su infancia tampoco fue la más feliz del mundo porque su papá es un jefe de asesinos y tiene un flashback donde lo están regañando por no matar bien a un perro, ¿no? Y es como de, no mames, o sea, ¿cómo le estás pidiendo a un niño que mate un perro? ¿Qué pedo? Y pues él mismo se cuestiona el... O sea, ¿por qué Miri piensa que somos sus, sus papás, no? O sea, ¿por qué está tan genuinamente convencida de que, de que lo somos? Y creo que es en ese mismo episodio donde Miri le, le suelta el... Es que un papá es quien te salva cuando está en problemas, ¿no? O sea, para ella eso es un papá y con eso basta. Y pues Rey y Kazuki, pues sí, la han estado salvando desde, desde que la conocieron. Y yo también así de en lágrimas al ver que pues... Rey también poco a poco iba saliendo de este caparazón porque pues también, insisto, o sea, o como tú dijiste eh, pues también te tienes que ir clavando en, en cosas que van soltando los personajes en pequeños detalles para entender más contextos pues también entiendes que Rey al haber sido criado como un asesino en vez de como un niño, pues obviamente no está tan conectado con sus emociones ni con crear lazos con las personas a su, a su alrededor, ¿no? Entonces, pues sí es un enorme eh, avance el ver qué pasa al, ok, que se queda la niña, pero estoy como alejado de ella, a el capítulo, por ejemplo, donde hacen el festival deportivo. Que Rey quiere así como que animarla, pero pues nunca es como de, es que nunca he animado a alguien, no sé si lo voy a hacer bien, no sé si así debería de gritar o no, yo así de, eres hermoso, tú hagas lo que hagas, va a estar bien. Y luego animarla, que digo, eso impacta tanto a Miri que se cae y pierde esa carrera, pero pues al final también tenemos un un resultado sumamente eh, hermoso y, y como dices, o sea, este episodio donde hacen todo el recuento de lo que Miri les ha dejado en, en sus vidas, también era como de, si sí estoy llorando, si sí estoy llorando, amigas, ¿por porque me hacen esto? Pero pero sí, regreso al al también, pues creo que esos momentos donde podemos ver, como el pasado oscuro de, de nuestros personajes, pues sí le da todavía una mayor importancia a la relación que tienen con Miri, ¿no? Porque igual está este episodio donde Kazuki, pues, se confronta con su pasado, con lo que le pasó a su... A su pareja que estaba embarazada y que pues prácticamente murió como consecuencia de, de su trabajo como asesino a sueldo, ¿no? O sea, fue un accidente, pero murió y pues también desde entonces por eso es el, no, no podemos ni aceptar ni un gato porque ese gato no va a estar bien con la vida que llevamos y de hecho pues justo, o sea, el que les deja las misiones en el café, pues cuando descubre que igual tienen a Miri, pues también se los repite, ¿no? El, o sea, quédense a la niña, pero, güeyes, acuérdense que lo que hacen es sumamente peligroso, y pues obviamente no creo que sea el mejor espacio para una niña de, de cuatro años, ¿no? E, e insisto, o sea, sí parece una serie muy tranquila, muy simple y todo, pero el que tenga todos estos niveles, sí la la enriquece todavía más, ¿no?
1: Además, ¿sabes algo que también me agradó muchísimo? Que siempre lo digo, pero es una historia que no es manipuladora, ¿no? Porque podría parecer que esto de ser asesinos y tener a una niña, luego podría llevarte como estos lugares lacrimógenos a la fuerza, pero creo que el anime es tan armonioso y va muy bien a su paso que no se siente como de ¡órale, llora! Sino que de verdad se siente muy genuino todo. Pero creo que dentro de todo esto que hemos hablado, lo que a mí me gusta mucho es que tenemos a los dos protagonistas adultos que tienen muchísimas heridas y y no lo ocultan cada uno sabe su historia y nosotros como audiencia lo sabemos no que Kazuki tuvo, est estuvo en esta persecución y murió su esposa y que además estaba embarazada o sea basta ahí tienes un trauma no 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 y en el caso de Rey pues es todo lo que vivió con su padre y pues ser parte como de esta pues ni siquiera familia esta casa o sea es una casa de asesinos a sueldo pero no puede llamarse familia pero cuando adoptan a Miri lejos de depositar en ella todos sus traumas de cierta manera la dinámica que ellos tienen como padres es darle a Miri lo que ellos nunca tuvieron ¿no? que es una casa donde el amor rebosa, se desborda por las ventanas eh, de mis episodios favoritos es cuando eh, tienen que ir a comprarle ropa ¿no? y cosas entonces obviamente ellos diciendo tenemos que comprarle lo mejor y ahí hay un como pequeño avistamiento de las heridas de Kazuki ¿no? porque le dice tienes que vestirla como reina, tú no sabes cómo sufrí porque la gente no me veía como tal entonces tenemos que comprarle las mejores prendas y las mejores toallitas y los mejores lápices y los mejores Útiles, y entonces van como casi casi que al Chanel de, del mundo escolar de los niños y le compran pues que sus capitas, sus bufandas, etcétera, pero estamos hablando de que le compraron cosas muy muy caras porque además pues claro no son asesinos a sueldo pues el dinero mira por dinero no paramos y es muy bonito no porque ellos compraron todo eso pensando que no pues es que tienen que ver a la niña súper bien y de hecho van a dejarla a la escuela en saco, y ellos como vestidos como, como de lo más formal del mundo, y las madres de familia como de, <ríe> y ellas con la, ¿sabes? la ropa de, manchada de vómito de niño, y así como de que, güey ¿qué es esto? ¿qué está pasando? Y la maestra les dice, ¿no? Tienen que bajarle un poquito al tono, porque los niños incluso ven extraño que Miri vaya tan elegante. Estamos hablando de una niñita que va a venir a jugar con resistol y plastilina y a tirarse en la arena, y etcétera, y entonces descubren como estas tiendas de bajo bajo costo, donde compran pues ya a granel y se ponen a llorar de que güey, todo es muy barato, o sea, como como madre de, como madre y padre de familia que descubren que hay tiendas de descuento donde las cosas son más accesibles, ¿no? Y están ahí llorando enfrente de todos. Es un episodio muy hermoso porque ahí nos demuestran que sí quiero lo mejor para ti, pero también tenemos que aprender a leer el ambiente, ¿no? Y otro episodio que también me gusta mucho es cuando le dicen a Kazuki que Miri se peleó con alguien entonces, pues, Kazuki va y le dice, a ver, ¿cómo que te peleaste con alguien? Y ella le dice que no. Y él le dice, no, 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 a mí no me engañas, hijita. O sea, tu maestra me dijo y sí te peleaste. Y ella, pues, se cabrea, ¿no? Como, pues, bueno, o sea un comportamiento totalmente increíble, que es el de Miri, de si te estoy diciendo que no, ¿por qué no me crees? Y no solamente eso, me voy a emperrar. ¡Y te odio! Ya sabes, el primer te odio que te dice un hijo que obviamente Kazuki se va llorando y dice, no, ya me dijo que me odiaba, etcétera. Pero me gusta mucho esa dinámica porque también es como de un... O sea, igual te lo dijo la maestra, nadie estuvo... Hasta la maestra les dice, yo no estuve presente, yo no vi que se hayan agarrado a golpes pero por lo que me cuentan los niños y lo que se veía en el escenario, estos dos se agarraron ahí a una mini pelea, ¿no? Y al final terminó siendo que uno le rozó la mano y pues un disgusto ahí de esos mensos que luego tienen, tenemos de, de niños, ¿no? Y entonces es muy bonita la manera en que, en que él le pide perdón a ella. ¿Y a qué voy con todo esto? Que me gusta mucho en primer lugar que vemos a Miri como una niña muy inteligente y que ellos dos nunca la tratan como tonta, que creo que de todas las dinámicas que, que luego pasan en las infancias, creo que a mí algo que me molesta mucho es cuando tratan a los niños como si fueran tontos, pero no, los niños no son tontos, más bien están en esta dinámica donde están descubriendo el mundo, y a mí es descubrir el mundo, ¡ay no, mames, O sea, si todavía a mis 35 me digo, güey, ¿qué, ¿qué es esto que estoy viviendo? Ahora imagínate ser una pobre criatura de cuatro años, donde estás descubriendo cómo relacionarte con los demás, cómo arreglar una pelea, qué hago si me pierdo en un zoológico, entonces creo que Body Daddy se distingue muchísimo por a pesar de que los protagonistas son asesinos a sueldo, tienen una, una relación familiar muy, muy sana. Porque, repito, lejos de ver a Miri como un recipiente donde pueden poner todos sus traumas, más bien ellos dos también están descubriendo lo que es el amor. O sea, no solamente Miri está descubriendo el mundo, sino que de cierta manera estos protagonistas están descubriendo lo que es querer a alguien. Y es en el momento en que empiezan a querer a Miri donde descubren quiénes son ellos mismos. Porque... Hasta eso no es como que nos digan que ser asesinos es eh, su pasatiempo favorito. Porque luego tenemos como a este personaje, Oguino, el como este asesino medio psicópata que colecciona las últimas palabras de la gente que va a matar o cosas así. Es como de que, ok, amigo, cada quien... Miren, está bien, yo, yo colecciono muñequitos, él colecciona últimas palabras, todo muy bien. Pero nunca se nos dice que, que Kazuki o que Rey son fans. Son, solamente cayeron ahí. Y ya, o sea, es, ahí los llevo la vida y pues es lo que les da dinero, pero incluso con dinero y un departamentazo, cero se veían felices antes de conocer a mí. Entonces, donde me digo, güey, qué, qué magnífica conclusión? Porque es la de los lugares a donde te puede llevar el amor, pero no solamente el amor, sino el realmente querer a alguien, el querer salirte de ahí, el querer romper tu tu status quo, o sea, querer romper absolutamente todo, se me hace una de las mejores conclusiones de este anime.
0: Sí, ¿no? Y además, o sea, los 12 episodios, o bueno, más bien 11, o sea, van construyendo un camino que nos lleva a eso, al cambio. Porque hay muchísimos episodios donde tanto Kazuki como Rey se cuestionan en lo individual y en conjunto, el podremos cambiar, ya estamos cambiando, vamos a cambiar, vamos a dejarlo todo ¿O, o nos vamos a quedar aquí, como dices, o sea, con este trabajo en el que sí somos muy buenos, pero pues que llegamos ahí por, por cosas de la vida, no más no por, por gusto, y la verdad es que, o sea, me encanta que... Hasta eso tiene muchísima coherencia con el final que vemos, ¿no? O sea, de verdad arriesgando todo para que pues Rey pueda dejar a, a su familia de, de asesinos y que por ende pues esta familia deje de perseguirles y de perseguir a Miri y que al fin puedan empezar esa, esa familia... Que pues ahora sí que los tres necesitan. Y necesitan muchísimo. Entonces es, es simplemente encantador. Y sí, de una vez voy a sacar el tema del, del final. O sea, a mí pues, creo que nunca nos quejamos de cuando en los finales. Pues nos dejan así con la duda, ¿no? Con él ya sabemos que seguramente fueron felices por siempre. Por ejemplo, ahorita rápidamente podría pensar en, en Lycoris Recoil. Que o sea, no hemos tenido como más noticias de si va a seguir o no. Pero pues igual vemos que terminan en un bar y como en otro lado, en la playa. Y yo bien podría quedarme con la idea de que nuestras dos hermosas ya van a ser felices por siempre en ese bar en la playa y punto, ¿no? Pero Pony Dadis nos hizo el hermoso favor de mostrarnos en qué terminó nuestra hermosa familia y más bien demostrarnos que de verdad cambiaron, que de verdad pudieron hacer ese cambio que no se quedó simplemente en un deseo, porque eso también me gusta mucho, ¿no? O sea, después de, de esta batalla que vemos en la casa de, de Rey eh, que ya van en el carro medio heridos, eh, listos para ponerse sus trajes de santa, para ir a ver a Miri cantar, porque ella ha esperado ese momento con tanto esfuerzo y dedicación, y además coincide que es un año después de, de que la conocen, pues justo creo que es Rei quien le pregunta a Kazuki, él, entonces ¿qué? ¿ya cambiamos? y Kazuki es como de no, o sea, esto apenas empieza, apenas vamos a hacer ese ese cambio ¿no? entonces la verdad sí me pareció sumamente hermoso y wholesome y me llenó el corazón de mucha alegría que al final hayamos podido ver ese salto de 10 años en el tiempo con Miri adolescente no siendo una pandillera como Kazuki, llegó a temer que se podría convertir ni escapándose con el novio que conoció a sus 4 años no, no, nada de eso y más bien verlos pues justo, o sea, haciendo esta familia pues normal por el hecho de que ya no llevan una vida criminal ni son perseguidos por la mafia... Y que pues al fin pudieron crear esa familia Insisto que los tres necesitaban que Miri ya está lista Para iniciar una nueva etapa escolar En su forma adolescente y preciosa Y todo este momento donde vemos las fotos que han coleccionado O sea, a amigas, yo, yo sí estaba llorando O sea, no hay forma de describirles Eso sí fue una bomba directa al corazón Que yo no esperaba Y debo de decir que... O sea, porque no, no vi el anime mientras se, se transmitía. Eh, entonces, pues al igual que Elsa, luego veía tweets, pero no, no tenía nada, nada, nada de contexto. Y recuerdo que en su momento sí vi un... No es justo lo que nos acaba de hacer el final de Body Daddies. O sea, jamás pensé llorar tanto y yo así de... ¡Wow! O sea, me, me interesa todavía más, ¿no? Y ya que lo vi... Me sentí otra vez tan identificada con ese tweet Dije, sí, sí. No, no tenía por qué darme esto. De verdad, no tenían por qué mostrarme que efectivamente terminaron en un Felices por Siempre. Pero lo agradezco, a se lo agradezco.
1: Sí, ese epílogo de verdad está hecho con martillo y cincel, con todo el cuidado del mundo. La verdad es que se lucieron. Y, y como dices, se agradece también que no te hayan dejado como en la duda. Que digo... Sí, hay finales donde decimos, sí, por supuesto, fueron felices para siempre y con eso me conformo, muchísimas gracias. Pero que aquí nos hayan dado un cierre tan completo, algo más palpable, algo que de verdad ya podamos decir con seguridad, sí, fueron felices, o sea, gracias a la vida. Y en ese aspecto creo que va mucho pues vinculado con ciertos detalles que noté. Por ejemplo, ya creo que ya lo había mencionado, pero algo que me gusta mucho es la presencia de la violencia en este en este anime, porque si bien es una comedia, estamos hablando de una de, de una temática de asesinos a sueldo y vemos escenas muy, muy fuertes, ¿no? Luego hay, hay, hay en el ritmo que, que, en el que vamos viendo episodio tras episodio, eh, como que se, se reduce eso un poquito porque vamos a ver cómo se empiezan a adaptar a la vida de Miri, a la vida de, de la escuela y luego volvemos no con las escenas y las nuevas misiones que les vuelven, que les vuelven a dar. ¿Por qué me agrada la presencia de esa violencia? Porque creo que nos demuestra y nos deja muy, muy claro como la hostilidad eh, con la que viven nuestros dos protagonistas, que, repito, no es un ambiente nada sencillo, y además hay un episodio donde Rey tiene que hacerse cargo de alguien que traicionó a esta, a esta organización, y casi que es como un reminder, es un como amable recordatorio de Rey, ya sabemos por dónde te estás yendo, te vamos a dar esta misión para que veas qué le pasa a la gente que traiciona esta casa, ¿no? Entonces, híjole, por ahí eh, se me hace un, un uso de elementos como muy, muy inteligente, pero aquí entraría un poquito al pero. Así de que si, si hay algún detallito que tal vez no me haya gustado, no es que no me haya gustado, pero sabes qué, creo que en algunos episodios hemos mencionado que no hay nada como el desarrollo de un buen enemigo. Y creo que pasa algo muy, muy, muy curioso en Boridaris, que en este caso creo que nos desarrollaron tan bien los traumas pasados de Kazuki y de Rey, que de cierta manera tal vez no era tan necesario un antagonista o un villano, porque ese villano ya lo fue durante mucho tiempo. Que es esta, como la, la organización y los traumas, y el y específicamente el trauma de Kazuki, ¿no? De ver a su esposa morir y, aparte, de una manera terrible. Y les digo que no se tocan el corazón cuando llega la hora de mostrar una escena fuerte. O sea, ver ese camión de gasolina explotar, o sea, llevarse la vida de esta mujer y, aparte, ver la sombrilla volar. O sea, no, 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 amigas, es, es terrible. Sin embargo, a mi parecer, sí faltó un poquito más de como ese punch de desarrollo con el papá de Rey. Y de cierta manera también con Ogino porque Ogino que ya saben, es el personaje este de colección o las últimas palabras, se me hizo hasta incluso un poquito caricaturesco, de como que era una especie de psicopatía como muy... Como que te la venden muy rápido, como que el güey sí es medio adicto. Aparte, el güey como que te lanza este discurso de, pues, ¿para qué? Se, digo, lo estoy inventando, ¿no? Pero ¿para qué es una cuchara para comer, no? ¿Para qué es un lápiz para escribir? y que es un asesino si no mata, ¿no? O sea, el güey tiene esta, este pragmatismo, como este reduccionismo a que todo debe funcionar de acuerdo a su concepto, que es algo evidentemente que nos demuestra que cualquier rasgo de humanidad que exista en él ya no está. El hecho de percibirse como un instrumento para una mafia, una organización criminal, y no tomar en cuenta el factor humano, que es lo que pasa con Kazuki Rey, pues nos demuestra que este man, pues sí es un psicópata diestra y siniestra, ¿no? Y el papá también, que pues... Incluso con Rey se ve que es una relación muy, muy extraña porque siempre Rey se dirige a él como jefe y no es hasta el último episodio que casi sonaría como una especie de insulto que es que le dice eh, papá. Entonces, en ese aspecto, pues sí, me digo, güey, sí, o sea, todo eso nos lo, nos lo construyen muy, muy bien. Sin embargo, creo que faltó un poquito de desarrollo antagonista en ellos porque al final el último episodio es entrar a la casa, asesinar a diestra y siniestra, disparos, matan a, a Oguino con un incendio en la cocina, y entonces ahí es donde tú te dices, bueno, está muy bien, pero siento que sí faltó un poquito como, como llevar a esos dos personajes específicamente un poquito más allá. Y pues bueno, realmente no sé si decir que es así algo que no me va a dejar dormir o algo así, o que hizo que no me gustara el anime, ¿no? La verdad es que no. Eh, pero sí dije, oh, siento que me faltó un poquito como de desarrollo antagonista. Y repito, todavía no estoy muy segura si es algo realmente muy necesario, porque creo que la premisa que intenta resolver el anime no es destruir al enemigo, ni mucho menos, ni es como esto, sino... Creo que incluso el objetivo de este anime es el desarrollo de sus personajes, ¿no? Porque en esta batalla que tiene Rey con su papá en esta confrontación, la salida rápida, entre comillas, hubiera sido matar al papá. Pero entonces yo me digo, ¿qué matar al papá no hubiera sido algo digno de un asesino y no del Rey que ya creció después de estos dos episodios, después de este año de conocer a Miri? Entonces, de hecho, el mismo hecho de no haber matado al papá demuestra lo mucho que ha crecido Rey. Entonces, eso también yo me digo... Uy, sí, entonces tal vez todo esto siempre de un mejor desarrollo de antagonistas es que tal vez esta serie no trataba sobre eso, trata sobre confrontar sí, pero no lo como lo haría un asesino, sino como lo haría de un personaje que ya fue tocado por el amor, algo así probablemente, y digo a partir de esto también pienso que de cierta manera salieron muy fácil de esta organización criminal porque, digo, me encanta que 10 años después ellos ya abrieron un restaurante en alguna playa, quizás Okinawa o no sé, en alguno de estos lugares paradisiacos y pusieron aparte un restaurante de pan francés porque el pan francés también juega un papel increíble en este anime. Pero sí me digo, ay, la organización como este concepto, tal vez no el papá ni, ni, ni Ogino el otro personaje psicópata, pero les voy a, voy a decirles mi idea de pensamiento, pero hay un episodio donde matan a la mamá de Miri, ¿no? Yo pensé que no lo iban a hacer, yo pensé que no iban a llegar a ese lugar. Y entonces va este Ogino y le da un disparo en el estómago y la mata. Entonces es como de, y, o sea, cuando yo vi ese episodio dije... A ver, no, vamos a darle rewind porque esto no era lo que, lo que iba a pasar. Se supone que en mi imaginario que iban a ser una familia feliz, que la mamá iba a sobrevivir. Pero vamos, veo que matan a la mamá y yo dije, si no tuvieron el corazón para tenerle piedad a, a esta mujer, ¿qué le van a tener a ellos y qué le van a tener a Miri? Entonces, pues al final logran escaparse. No sé, hay algo que me dice, ¿a poco el discurso de Rey sí le llegó tanto al corazón del papá? No lo sé. Les digo, esto yo ya pensando, no sé si también he visto demasiadas veces el padrino, porque incluso hasta cuando se salen y se suben al coche, dije, falta que el perro coche explote. Y aquí nos vamos todos, pero no, ya eso más bien era mi mente pensando siempre en los peores escenarios. Debe ser porque soy libra o algo así, pero yo decía, mm, me faltó un poquito como que cuajara en eso, pero repito, esto ni por por o sea, no hace que me guste menos o que considere que tiene algún gran fallo. Eh, y digo, sí, puede que el desarrollo de antagonistas me hubiera gustado más, pero yo sigo pensando que es una gran historia.
0: Sí, no, yo también creo que es una gran, gran historia, pero al igual que tú, sentí que también, o sea, lo de Oikino pasó como muy rápido, o sea, cuando al inicio... Pues sí, además de, de los traumas de los protagonistas, pues era la gran amenaza, ¿no? Porque de hecho la primera vez que, que lo vemos, pues de hecho solo vemos como su sombra. O sea, si nos lo manejan como un personaje sumamente misterioso y pues sí, el hecho de que, como dijiste, coleccione últimas frases de, de las personas antes de morir, pues lo hace sumamente eh, macabro. Y pues siento que la pelea pues fue como muy muy rápida, ¿no? Que digo, al mismo tiempo me pareció muy poético, por así decirlo, el joder, esto sí es cine, el cómo muere, ¿no? O sea, porque termina con un cuchillo enterrado en la garganta y por ende no puede decir sus últimas palabras. Entonces dije chulada, o sea, sí pasa muy rápido pero besito de chef solo por este detalle, ¿no? y yo también al igual que tú, o sea, después de, de la plática de Rey con su papá dije, no, estos manes están tontos y creen que van a salir tan fácil de, de la mansión no, ahorita los van a empezar a perseguir o algo, pero no y, y como dices, o sea, tampoco es como mi gran queja ni que si hubiera habido más violencia en estos momentos, pues la serie habría Mejorado más. ¿Sabes también otra cosa que. que no sé, o sea. como que sentí que igual y fue una solución medio fácil, por así decirlo. es que el regreso de la mamá se justifique porque tiene cáncer y porque quiere dedicar lo que le queda, lo poco que le queda de vida a hacer feliz a Miri, o sea, se dije. Güey, esto no es la Rosa de Guadalupe, o sea, porque están justificando el regreso de la mamá y el. Sí, vamos a perdonarla por eso, o sea, creo que sí habría sido muchísimo más conmovedor. Pues ahora sí que ella misma se diera cuenta, no por estar al borde de la muerte, sino pues que realmente ella misma hubiera enderezado el camino y decir, a ver, sí, o sea, quizás yo no pensaba en quedar embarazada, yo no pensaba en tener a Miri, pero pues es mi hija y pues voy a salir adelante por las dos, ¿no? Por ambas, o lo que sea y justo, o sea, a lo mejor ver con estos güeyes cómo la podemos crear y todo, pero sí se me hizo como te digo, o sea, igual y como muy fácil el, ah, pues es que tiene cáncer y está a punto de morir, bueno, pues va que tenga otra oportunidad con su hija sí se me hizo como rápido pero, pues también entiendo el, eran 12 episodios, había que solucionar, eso nos habría llevado quizás al menos otro episodio más, y pues amigos, a mí que se se nos hace muy fácil decir pues sí hubieran echado 15 20 episodios los que sea pero pero pues los estudios no piensan lo mismo verdad entonces sí creo creo que esos dos son mis únicas al igual que tú como es que no sabría decir que que si quejas pero como momentos en los que fue como de uh, no sé y fíjate que en Twitter también llegué a ver eh, pues ahí sí gente que se quejaba de que no hubieran tomado el riesgo de que Rey y Kazuki fueran una pareja gay, ¿no? Y digo, sí, también habría estado súper chido que, que fuera así, pero creo que también se me hace muchísimo más interesante que el hecho de que los dos adultos no tengan una relación de romance, pues aún así puedan tener la base para crear una familia, porque creo que eso la hace todavía una familia más... Fuera de lo normativo, ¿no? O sea, porque los dos adultos, repito, o sea, conviven, son compañeros, estaban en proceso de, de hacerse amigos cuando los dejamos, pero pues creo que justo el hecho de que no haya este elemento de romance, pues lo hace todavía más interesante el güey, apenas si nos topamos y aún así estamos decidiendo crear una niña juntos, ¿no?
1: Totalmente, mixes. ustedes saben, a veces parecería que una va por la vida diciendo que ve el amor en todos lados, o boys love, o girls love, pero amixes no estamos locas, no estamos locas, porque, o sea, hay animes donde se deja ahí, en bandeja de plata el tema, a veces de una manera un poquito sutil, que como que hay que buscar ciertos detalles, pero cuando es, es. Y entonces es donde uno entra y dice, yo creo que sí hay una relación amorosa por ver estos detalles, por la manera en que se tratan, por, por las cosas que se dicen. Y hay veces en que los mangakas, cuando una obra se inspirada en un manga, lo deja todavía más en el libro. Aquí en este caso, que es una serie eh, hecha y derecha para animación, pues lo vemos. no Pero fíjate que sí, como que también había visto esa, esa queja. Pero a mí cero, o sea, cero me molesta. Y les digo, tal vez esto también es porque soy libra que me encanta andarme haciendo mis chips y todo esto. A mí se me hizo incluso todavía más conmovedor que sean dos amigos, que sea como de un sabes qué? creo que tú y yo somos familia. Ay, no mames, es que es una idea preciosa. Quiero por favor que, que se tomen de las manos ya conmigo y conmigo y escuchen esta idea, porque es como somos amigos, nos queremos tanto, no hay como esta inclinación romántica, pues, pero creo que podemos crear una niña juntos y hacerla muy feliz, ¿no? Ay, no, es una idea hermosísima. Y les digo, yo a veces forzo el amor ahí, hago mis chips y lo que quieran, pero en este anime, en Body Daddies, se me hace todavía como más hermoso, más conmovedor, directo al corazón, el hecho de que simplemente sean una familia por el amor que los une y porque los tres fueron, o sea, fueron de 0 a 100 en cuanto se conocieron. Es una idea extraordinaria, entonces ahí sí yo no tengo definitivamente ninguna queja, ustedes lo han escuchado de que yo hasta en Jujutsu Kaisen encuentro y todas las y en Licoris también encontramos ahí esta relación que nadie nos hace tontas que por supuesto que ahí está y ahí sí para que vean ponemos una gran queja pero en este caso la dinámica se me hace más mágica y además también quisiera resaltar que es como el enfatizar la posibilidad de este tipo de amistad tan hermosa que puede existir entre dos hombres que creo que nos hace un poquito hincapié en que todas estas cosas que tenemos bajo el halo de la toxicidad masculina, pues sí es evidente, ¿no? Sí vivimos en ese halo del patriarcado donde hay como muchísima toxicidad, donde parecería que dos hombres no se pueden querer de esta manera como tan amistosa, tan familiar, como tan con una dinámica tan sana... Y pues ese es el contraste que les hemos estado diciendo, ¿no? Sí son asesinos a sueldo, pero creo que es de las familias más sanas que hemos visto de cierta manera y que funcionan, ¿no? Y que seguramente para el epílogo que vemos hubo muchas pláticas incómodas, porque aparte son dos protagonistas que tienen una lista de muertes bastante grande, pero sacaron adelante a una muchachita que ahora ya es en, está en una prepa, que tienen un restaurante, que tienen una, digamos, sí, ¿no? Que le dicen a Kazuki, el otro día te Fuiste de fiesta ahí con unas muchachonas y él como de que, oh, bueno, pues qué te digo, ¿no? Soy un picarón. O sea, eso, conservan también como esta vibra tan bonita. Y nuevamente, nada en contra de los protagonistas adolescentes, pero creo que otra cosa que también voy a alabar mucho de aquí es que tenemos dos protagonistas adultos en sus mid eh, 20 o sea, tienen como de 25 a 26 años, para el epílogo ya deben tener como unos 30 y tantos. De hecho, creo que Kazuki es el mayor, si no me equivoco. Sí, según yo en un una... episodio
0: dice que tiene 28.
1: Ajá, 28 y Rey tiene como 25. De hecho, de que Kazuki sea el mayor se me hace todavía más adorable. Y ya 10 años después, pues estamos hablando de que tenemos un final con alguien de 39, ¿no? Y que tiene ya una vida resuelta, que salieron de esta organización. No, de verdad, yo, miren, donde luego veo Voice Love, ahí pongo la lupa y digo, ahí. Ahí es el meme de Leonardo DiCaprio, De, ahí lo estoy viendo, aquí no, y me parece formidable. Este es uno de esos casos donde yo digo, sí, qué bueno que no lo llevaron de ese lado, porque creo que también tenemos este lujo de ver cómo dos hombres pueden tener esta familia hermosísima y además que tengan una hijita, ay no, es que aparte la Miri es la cosa más adorable en el universo, cómo la vestían, cómo le echaban porros, cómo era en la familia. Y también otra cosa que quisiera alabar de Body Daddies es que, de una manera muy sutil, también nos muestra lo que es criar infancias en Japón. Que creo que es algo muy, muy bonito, ¿no? El hecho de que los papás lleven a la niña a la escuela y que las mamás digan, ay, ojalá si fuera mi marido, y se empiecen a chismosear en los celulares. El chat de mamás, amigas. Miren, yo no soy mamá, pero sí me han dicho que esos chats son una aventura, los mensajes de voz de las maestras hartas, los mensajes de las mamás de hay tarea, mis y todo eso eh, se me hace formidable. El hecho de que, pues, los útiles escolares, lo cara que es la educación, el privilegio que puede ser la educación también. Me encanta también que piensen que uno es comediante y el otro un magnate petrolero, porque obviamente nada que ver, pero es como van con los personajes y se lo van a tener que comprar, el típico episodio del festival deportivo y también, pues mira, el, el, el anime nunca se va como al lado oscuro de la crianza, porque también creo que de, hay estos lados oscuros, pero para hacer un anime heartwarming y que nos muestre de una manera tan sutil lo difícil que puede ser criar a alguien en Japón, yo, por ejemplo, me imagino algo como aquí, o sea, el retratar las crianzas, la, la crianza de, la, de las infancias mexicanas, puta, pues nada más ver que luego hay papás y niños que tienen que cruzar la ciudad en tres, peras, perras, horas para, en tres perras horas para llegar a la escuela, es un tema interesante. Te digo, solamente lo vi de una manera sutil pero aún así se me hizo muy interesante.
0: Y pues bueno, amixes, después de escuchar tantas, tantas flores a Body Daddies, pues pasemos a datitos curiosos. Y voy a empezar por decir, porque no mencionamos, es un anime eh, creado por el estudio PA Works, que en el pasado ha hecho otros animes como Angel Beats y Another, pero de decir que últimamente este estudio ha estado con todo, porque... Recientemente nos ha dado grandes animes De los que a ver si también luego hablamos Por aquí que son Ya voy Kongming, Akiba Maidwar Y Skip and Loafer que actualmente Al momento de grabar este episodio Está en, en emisión Skip and Loafer Y estos tres títulos o sea, ha habido menciones de que son unas joyitas en su tipo Cada una en su género, en su área Entonces, pues, para seguir poniéndole atención a PA Works, amixes
1: Y además producida por Aniplex Que ya sabemos, amixes, que también dan mucho de qué hablar O sea, ellos tienen, pues, Kimetsu no Yaiba, ¿no? Demon Slayer Para no ir lejos, ya saben Entonces, que te lleve la producción Aniplex Pues sí es una cosa bastante... Eh, cool, también tienen Kaguya-sama, Love is War, Full Metal Alchemist. O sea, la verdad es que, y digo, no sé si estés de acuerdo, Abby, pero Body Daddy tiene, tiene grandes coreografías a la hora en que has, hay escenas de acción. La animación está perfecta. No, no va, no, digo no. Y además, esto no lo digo como en, en la mala onda es de por qué no están haciendo un episodio como de Demon Slayer en esta batalla llena de fuego y bla, bla, bla. no, no, tampoco voy por ahí. Pero pues resalta, ¿no? Que, que sí es una animación muy, muy buena, pero son las coreografías y el desarrollo de personajes por lo que resalta. Entonces siento que va por ahí, amigas. No es tanto como por la animación, pero incluso hasta los créditos son adorables. O sea, creo que es una serie muy, muy linda. Ah, y ¿sabes qué? También resaltar la música. Ese jazz tranquilo, super cool. No, no, no. Es que de verdad, más bien, antes que en la animación, yo los invitaría a fijarse en los detalles la música, en esta paleta de colores, en este desarrollo de personajes, creo que este anime brilla mucho por eso, y no es poca cosa, eh porque muchos animes de los que hemos hablado en su boica, siempre la animación es algo que resalta muy muy cabrón, pero creo que el hecho de que tengas una historia tan tan fuerte que, que resalte por eso, y que tengas estos grandes personajes y esta gran línea de historia que no es nueva, además lo estamos diciendo cuando sí ha salido Spy Family, pero también tenemos esta película coreana que se llama Boxun Debe Morir, y que tenemos John Wick, ahorita los asesinos están teniendo un vaival muy, muy interesante no es queja, pero está súper bien y en otro datito curioso pues ya saben no que, que este anime pues trata de de dos asesinos que están tratando de criar a, a una pequeña niña de cuatro años, entonces el staff que hizo este anime eh, dijeron, bueno, pues qué mejor maestro que la experiencia. Entonces, en este datito curioso me dio mucha risa porque el, el staff hacía juntas específicamente con todos los que sean padres de familia y que ellos daban como sus anécdotas de todo lo que pasaba en las escuelas, de cómo era buscar una guardería para sus hijos. Entonces, el anime es, resulta muy genuino y resulta como fácil de conectar eh, con estas situaciones porque viene de experiencias reales, de los papás que tenían que buscar todo el papeleo, que tenían que ir a las entrevistas de guardería y a mixes. A ver, otra cosa que se me hace increíble, el coser coser. El nombre de tu bendición en cada perra prenda que lleve a la escuela, a es que hueva, porque aparte es bordarlo, es hacer las etiquetitas, yo veía a mis papás sufrir eso, o sea, me acordé mucho, les digo, es fácil conectar, porque como bien dijo Abby, si bien no tenemos bendiciones, yo fui una. ¿No? De hecho, cuando me dicen, yo soy maestro de secundaria, me acuerdo de mí, yo de secundaria, y digo, eh, ay, pobre persona, ¿no? Pero yo fui niña y fui de esas niñas que mis papás me forraban mis cuadernos, me ponían los nombres, y antes de salir a la escuela, o sea, me rogaban, me imploraban, no pierdas el suéter, por favor, porque no cuesta dos pesos. Y a mí se me hacía muy fácil. Y ahora que soy adulta y veo cuánto cuesta un perro suéter, por supuesto que digo, híjole, como el meme de Salem, ese día sí me mamé. Entonces, vamos, que creo que es fácil conectar con esas situaciones porque el staff se tomó la molestia de escuchar situaciones reales, de decir cómo es meter a un niño a la buena guardería, cómo es cuidar a alguien, ¿Cómo es, que, cómo es que la guardería te diga, ay, hay un brote de una enfermedad y no podemos recibirle a las crías, qué mal que trabajas, pero tu bendición no va a poder venir. Entonces eso se me hizo un detalle muy, muy bonito de, de Body Daddies. Y como siempre, el datito de los voice actors, que creo que también tiene mucho que ver el, el éxito de este anime, que tenemos a Toshiyuki Toyonaga, que es Yuri, en Yuri Onois, nuevamente aquí viene la queja dolida de que a veces Yuri, pues ahí está, ¿no? Todavía viviendo en nuestros recuerdos. Y también tenemos a Koki Uchiyama haciendo el papel de rey, que lo recordarán por ser Toge en Jujutsu Kaisen, y digo recordarán entre comillas porque es el que dice Salmón, <ríe> y ojuelas de bonito, y es lo único que dice en la serie, pero también es Kei Tsukishima en Haiku. Entonces, la verdad es que ver la dinámica entre ellos dos, o sea, las voces son perfectas, porque aparte creo que tienen como una gran, gran actuación, o sea, cuando Rey le pregunta, ¿crees que le gusten mis onigiris? Y Kazuki le dice, por supuesto, la niña va a decir, ay, me encantan los onigiris de O sea, como que hacen ese tipo de voces y dices, güey, ¿funciona? A la perfección.
0: Y ya por último, en la página oficial de Body Daddies han sacado ciertas entrevistas y bueno, ya saben, en el mágico mundo de Tumblr donde la gente traduce de gratis estas entrevistas, me da mucho la atención que una fue con los productores uno de PA Works y otro de Aniplex, y como dijo Elsa o sea la historia eh, salió gracias a vivencias, porque este es un anime 100% original, o sea no está basado en un, en un manga, ni novela ligera, ni nada, y pues sí, uno de los productores decía que pues él había empezado a criar a sus propios hijos cuando habló con, con el productor de Aniplex sobre la posibilidad de justo mostrar la crianza en, en una serie, y él le dijo, pues estaría más interesante si lo ponemos en un contexto inusual, ¿no? Como el de un asesino, y o sea salieron a temas eh, pues películas clásicas como el perfecto asesino que donde pues justamente podemos ver esta relación de una niña con pues con un gran gran asesino león y también otra de Clint Eastwood que se llama un mundo perfecto que es de los noventas y alguien más trajo a, a tema que buscaban como como un contexto más rudo crudo eh, tomando en cuenta una película que está en Netflix de hecho se llama Polar, salió en 2019 y es con Matt Mikkelsen entonces pues ahí está mixes o sea si alguien un día les preguntan con qué películas podrías comparar Body Daddies los productores pusieron como estas tres películas en una etapa muy 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 temprana de la producción porque igual justamente creo que querían como que un protagonista mucho más adulto pero pues creo que ya lo escucharon en todo este episodio, o sea, la elección de estos chavos en sus 20 casi 30s, y que fueran dos y con eh, personalidades muy opuestas, pues sí, fue de besito de chef.
1: Y pues bien, se ha llegado la hora de las conclusiones, ¿y qué podemos decir? Miren, yo llegué a Body Daddy pensando que iba a ser un detective en el Kinder, con Aaron Schwarzenegger, que también es un joyón de película, o sea, ustedes disculpen, pero me encantó toparme con esta historia. Y repito, si bien me hubiera gustado ver un poco más de desarrollo en, en los antagonistas, un poquito como más de intensidad con esta organización criminal, creo que también puedo, eh, como audiencia, ver que tal vez el punto de este anime también era mostrar ese crecimiento en los personajes, era el resolver de una manera adecuada sus traumas, sus heridas, el ver cómo crecían a partir de eso y la manera en que desarrolla el concepto de amor en esto tan complejo y que no lo deja nada más como de te digo te quiero o cosas así, sino que el amor es proteger, el amor es ver por los demás, el amor es crecer, el amor también es cuidarte, etcétera. O sea, yo le doy de verdad un besito de chef, me quedo totalmente con Body Daddies y de verdad, pues dentro de todo lo que se está, bueno, de lo que se se transmitió últimamente, yo sí lo pondría en una de las, de esas joyas que todos deberían ver. ¿Y tú, Abby?
0: Sí, no, yo también les recomiendo muchísimo que si todavía no le han dado oportunidad a Bodidadies, lo hagan porque pues ustedes ya lo notaron, o sea, íbamos pensando que igual y solamente era muy wholesome una comedia de principio a fin, pero creo que el hecho de que toque estos temas y momentos pues tan profundos, algunos tan oscuros, pues enriquece muchísimo más, no solo a los personajes, sino pues el camino que nos lleva hacia ese hermoso y perfecto final que te apapache el corazón. Y si sí, Amixes vean ese final con pañuelos al lado suyo porque yo no estaba preparada y no puedo explicarles el mar de lágrimas que estaba haciendo ahí en mi sillón frente a la tele. Entonces, esa recomendación les doy porque su amiga Abby soy y pues bueno amigas, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo y que vayan y corran a ver este anime que está lleno de amor, que también nos den su opinión, si les gustó si hubo algo con el que no no estuvieron tan de acuerdo si también les recordó a otra historia, pues también recomiéndenla por favor aquí estamos muy atentas siempre a sus sugerencias y donde nos las pueden dejar pues bueno, nuestro episodio sale en YouTube Entonces pues también ahí nos lo pueden dejar En los comentarios, pero si no Si no se acuerdan, si dijeron ya me salí del video, qué flojera regresar. Pueden ponernos un tweet, un comentario en Instagram, un comentario en TikTok, y ahí lo estaremos viendo y leyendo. estas son nuestras redes sociales. Nuestros episodios, además de YouTube, salen en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Deezer. Si les da flojera buscar todos todos estos sitios, recuerden que pueden entrar a Su qué bonito, qué precioso y que dé confianza sitio llamado subwaycast.com donde ahí pueden encontrar toda, 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 toda nuestra información, entonces muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima